Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật Hôm nay là ngày Tết Hỏi nói ai cũng biết này giới thiệu hơi vô duyên <cười> Mà nói Tết mình chi ạ? Để, để nói lên cái lời chúc mừng Chúc mừng là trong những ngày Tết thiêng liêng như thế này Quý Phật tử đã cất công về thăm chùa xa xôi như vậy Có những nơi, có những người ở rất là xa như quý Phật tử ở Bạc Liêu Đi cả đêm rồi mới về tới đây Cũng có Phật tử ở Tuốt ngoài Quảng Ninh ở Hải Phòng xa xôi vậy Cũng vượt bao nhiêu chặng đường dài cũng về đi thăm chùa trong cái ngày Tết à, Thật là cảm động Và quý Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh Cũng như có hôm nay có hội từ thiện của Chùa Phật Quang cũng à, sau khi ăn Tết Sài Gòn rất là vui trong hai ngày rồi thì cũng để dành ngày mùng ba lên đây thăm chùa cũng rất là cảm động trước hết thì thầy thay mặt cho đại chúng chùa Phật Quang cầu trên tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử được nhiều phước lành trong năm mới cái phước lành này có nghĩa là thứ nhất là chúng ta được sức khỏe thứ hai là những việc mà ta định làm được suôn sẻ thuận lợi thành công thứ ba là ta không ghét ai và ai cũng thương ta thứ tư là ta có nhiều cơ hội để làm những việc phúc vì có việc phúc thì năm sau mới mới chúng ta mới ngon nữa <cười> năm nay nên năm nay sẽ được làm phúc nhiều để cho sang năm ngon hơn rồi ta sẽ đi chùa được nhiều hơn việc tu tập được nhiều tiến bộ hơn và nhất là lâu lâu lên thăm thầy ốm yếu này chút <cười> hôm nay thì cái ngày mùng ba vì có hội từ thiện lên nên thầy nói cái đề tài là giúp nhau sinh kế cái đề tài này là một trong những cái tiêu chuẩn mà thầy đặt ra cho cái hội từ thiện phải làm trong những năm tháng tới thì cũng nói lên để cho quý phật tử có thể là không có cơ hội để tham gia hội từ thiện nhưng mà vẫn theo cái hướng mà hôm nay chúng ta nói với nhau để cùng làm những cái điều như thế này thì rất là tốt cho cuộc đời cũng như tăng thêm cái phúc tăng thêm cái phúc cho cuộc đời của chúng chính chúng ta thì chúng ta làm cái hành trang để đi qua nhiều kiếp luân hồi cho đến cái ngày chúng ta được giải thoát có một lần ở trong cái kinh bổn sinh cũng vậy là đức phật lúc đó còn là một vị bồ tát ngài sinh trong một cái quốc độ cũng trù phú và ngài thì hiện là một vị giáo sư để dạy nghề cho nhiều người Chúng ta thấy rất là lạ nha Cái khái niệm mà mở một cái trường để dạy nghề cho thanh niên Rồi để thanh niên đó có công ăn việc làm Cái khái niệm đó nó nằm trong Đạo Phật từ xưa Mà không phải là trong Đạo Phật mình Mà từ nhiều kiếp xưa, kiếp xưa nữa Vô lượng kiếp của Đức Phật Đức Phật đã từng làm cái này Tức là để giúp cho mọi người có cái cơ hội Có công ăn việc làm, có nghề nghiệp Nên cái ý niệm về việc mà giúp cho nhau có cái nghề làm ăn, giúp cho nhau có cơ hội, có công ăn việc làm, đó là một cái ý niệm từ thiện rất là tốt. Hơn hẳn cái việc mà chúng ta chỉ tặng nhau một số tiền, một cái bao gạo gì đó, tại vì số tiền xài cũng hết, bao gạo ăn rồi hết, nhưng mà nếu có công ăn việc làm thì người ta sẽ sống được rất là lâu. Trước khi mà chúng ta nói sâu về vấn đề giúp nhau sinh kế, thì chúng ta nói về khái niệm giàu nghèo một chút, với cái ý niệm về giúp nhau sinh kế Cũng nằm trong cái bài cầu nguyện cho quê hương Mà có lần thì viết không biết mọi người có nhớ không 
tặng nhau sự sống hiền lành, giúp nhau sinh kế để thành công chung. Đó, nghĩa là chúng ta thương nhau thì chúng ta tặng nhau cái sự sống hiền lành là đối xử với nhau thương yêu hòa ái đã đành rồi, nhưng phải biết giúp nhau sinh kế để thành công chung. Đến chi vậy? Để mai này nước Việt hưng long góp vào thế giới đại đồng bao la, rạng người chân lý Phật Đà từ bi rực sáng như là ánh dương, lòng người chỉ có tình thương, hành tinh chỉ có thiên đường mà thôi. Có ai nhớ cái này đâu không? Không nhớ là buồn lắm à, không nhớ là buồn lắm. Cái này trong một bài hát gọi là quê hương yêu dấu, còn nếu trong bài tụng gọi là lời cầu nguyện cho quê hương, đây là cái đoạn cuối của cái bài tụng bài hát đó. Nên nếu mà chưa có thì một lát đã mời xuống chỗ phát hành đó, chúng ta thỉnh, chùa sẽ tặng cho mỗi người một đĩa và mọi người thỉnh xong tặng lại cho cái quầy đó, nhiêu đó là tùy. <cười> Nên cái ý niệm mà giúp nhau sinh kế là một cái ý niệm từ thiện rất là khó và nó bền lâu. Nhưng mà trước khi như vậy thì ta ta phân biệt có khái niệm giàu nghèo một chút là trên cuộc đời làm từ thiện nghĩa là cái người giàu hơn giúp cho người nghèo hơn. Vậy. Nhưng thế nào là giàu, thế nào là nghèo Thì hôm nay ta tạm phân ra 10 cấp độ Từ nghèo cho tới giàu à, Từ nghèo nhất cho tới tương đối là giàu nhất Người nghèo nhất là người như thế nào Cho định nghĩa người già, người nghèo nhất Tức là người ở cấp độ số 1 là thế nào Ai nói nghe Định nghĩa là người nghèo nhất là người sao Đây là định nghĩa thứ nhất nằm Người nghèo nhất là người không có cơm ăn, sắp chết đói, đúng không? Người nghèo nhất, hãy chết rồi thì hết, chết rồi thì không nói giàu nó nghèo nữa, <cười> ngủm cù đèo rồi thôi nghỉ chơi không có phân biệt nữa. Nhưng mà sắp chết thì mới được xếp lại, chưa chết mới được xếp lại là nghèo nhất, không cơm ăn, sắp chết đói. Mà ngày hôm nay trái đất của ta văn minh tiến bộ bội lần so với cả trăm năm trước, cả mấy trăm năm trước. Nhưng chúng ta đừng tưởng là không có người chết đói nha Đừng tưởng không người chết đói Giữa một xã hội phồn vinh vậy đó Mà nhiều khi có một cái xó đó Có người không có miếng gì ăn vẫn chết đói Ta không biết được Nhưng ta tưởng là xã hội văn minh rồi Nhà nhà chọc trời mọc lên ào ào Ta tưởng là ai cũng có nhà ở không có Có những người phải ra vỉa hè nằm trong đêm đông giá lạnh Mà ai từ bi cho cái mền quấn Chứ không phải là là ta cứ tưởng là Thế giới văn minh rồi không có người nghèo nhất nha Vẫn có người nghèo nhất vẫn có người ngáp ngáp sắp chết đói không phải không còn ở trong những cái vùng đất mà chiến tranh đánh phá nhau thì cái cảnh mà không ai bắn mình mà vẫn vẫn chết vì đói là chuyện thường như ở các quốc gia phi châu hoặc là ở nước việt nam ta năm bốn mươi lăm rồi những cái thảm cảnh nó thê thảm là cái người ta đến tận cùng của cái cuộc sống của kiếp người không còn gì để ăn không còn gì để bỏ vào trong bụng nữa và có những nơi người ta phải phải ăn thịt lẫn nhau để sống thịt lẫn nhau để sống đó là cái người nghèo nhất bì người cái cấp độ thứ hai người mà khá hơn chút xíu cái người mà sắp chết đói người, người nghèo cấp độ thứ hai là sao là người cơm bữa đói bữa no quần áo thì rách rưới và phải đi xin đúng không đó, cái người như vậy bây ta định nghĩa rõ nè Cơm, bữa đói, bữa no là có không đến nỗi chết đói Nhưng mà khi thì phải đói, khi thì có ăn Còn cái người sắp chết đói là không có gì ăn rồi từ từ chết luôn Còn cái người này có khi có miếng bỏ bụng 
nên có khi đói nên không gì hết không chết nhưng mà cứ đói hoài quần áo thì rách rưới thì không có tiền mua quần áo cơm không có tiền ăn lấy gì mua quần áo và phải đi xin không có cơ hội để làm gì hết hoặc là có thể họ bị tàn tật họ tật nguyền họ không còn khả năng lao động không ai tuyển dụng không ai thuê nhất là mấy người ho ho thúng thắng hoài đó mấy người đó không thấy kẹt lắm mà tuy nhiên nói nói xui chứ không có ngược chúng ta thấy cái người đi xin đừng xếp họ lại và lại hai nhiều khi họ rất giàu nha thấy cái người đi xin nhiều khi họ giàu hơn mình đó là sao vậy tại có những người làm cái nghề đó cái người đi xin á có những cái làng họ chuyên nghề đi xin thì thấy cái ông bên cạnh mình đi xin ông từ từ ông cất nhà lên cái đầu cái hỏi ông nghề làm sao ông nó bị anh băng cái tay loại lại cái gì anh sức thuốc đỏ vô anh đi cà nhắc cà nhắc á thì anh sẽ ngày anh kiếm được trăm ngàn còn đi lao động ngày năm chục anh đi xe ôm lại chỗ đó không ai biết anh anh băng cái chân vô khéo gì đó nếu cần thì anh kiếm ruột heo anh để anh thòng 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 ra ngoài nữa thì rất là hay <cười> ví dụ vậy nên thấy người vậy anh chưa chắc nhưng mà nếu mà theo sự thật á thì cái người nghèo đến mức độ phải đi xin là người thức độ thứ hai còn người đi xin chưa chắc là người nghèo tức là ta có định lý thuận nhưng không định lý đảo như vậy vì cấp độ thứ ba khá hơn chút nữa là làm sao cấp độ thứ ba khá hơn chút nữa là cái người có cơm ăn nhưng mà không đủ chất dinh dưỡng thường phải ăn chay giống như thầy ăn chay trường vậy đó không có nhìn chân là, là có cơm ăn thiệt á nhưng mà không đủ chất dinh dưỡng à, quần áo thì sao quần áo thường là đồ second hand không có mặt thời trang hàng hiệu được đàn phải vậy và nhà ở thì không có không có nhà tại vì nếu có nhà nó bán mất rồi nên có khi ở tạm hay ở thuê ở trọ và việc làm thì thất thường cái người thứ hai đó là người bữa ăn bữa đói nó có ăn nhưng mà cái người mà nghèo thứ ba là người có khi có việc làm và có khi không có việc làm cho nên lúc có việc làm thì mình có để dành được ít tiền tới cái lúc không có việc làm thì chi tiêu hết cái số tiền đó luôn cho nên không bao giờ tích lũy được để có thể mà may mua được cái bộ quần áo đẹp hoặc là mua được căn nhà cho nên đây là người mà nghèo ở cấp độ thứ ba mấy cái tiêu chuẩn mà thầy đưa ra là theo thầy nha chứ không phải theo kinh tế học nào hết nhưng mà nó lại có lý nữa nha thầy, thầy nhìn trong cuộc sống <cười> Bây giờ cái mức độ thứ tư khá hơn nữa là gì? Thứ tư là gì? Khá hơn nữa Tức là cái người này đủ cơm ăn Tương đối là cơm nó có đạm chút Đủ áo mặc Nhà thì nhà tạm Thế là nhà cấp 4 cũng được Nhưng mà nhà của mình như vậy Và ít học Bắt đầu ta xét tới tiêu chuẩn tinh thần nha Đó tới cấp độ thứ tư này ta mới bắt đầu đặt vấn đề tinh thần Vấn đề kiến thức học vấn còn ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 không nói tới tinh thần Chỉ nói tới ăn mặc ở thôi mà không đủ nữa Tức độ cấp độ thứ nhất á, là ăn không có để chết Cấp độ thứ hai á, thì ăn bữa không có Bắt đầu mới nói tới quần áo Cấp độ thứ ba thì bắt đầu nói tới là hơi có nhà ở Cấp độ thứ tư bắt đầu ta mới đặt vấn đề là học vấn Là người này có học mà ít học Cho nên cái người ít học Có cái nhà không có sang trọng lắm Có ăn, có mặc Thì ta xếp vào lại cấp độ nghèo thứ tư Ở đây có ai nghèo thứ tư không? Chắc mặt nhìn có bảnh hết không đến nổi Có thầy là nghèo thứ tư ừ. Bây giờ tới cấp độ thứ năm Tức là cấp độ bắt đầu tới trung bình Giữa giàu và nghèo Đây là cấp độ thứ năm này. Cấp độ thứ năm là trung bình này nha nghe Có cơm ăn Không có bị cái thứ nhất này. Có áo mặc qua được cái thứ hai Có nhà tương đối tốt Tươm tất à, kính Có học hành Tức là bốn cái tiêu chuẩn mà từ vật chất cho tới tinh thần là được hết rồi Nhưng yếu tố thứ năm nè 
là nhưng chưa có khả năng giúp đỡ người khác bắt đầu đi tới khả năng giúp người khác đây là ranh giới giữa giàu và nghèo là đặt vấn đề giúp được người hay không giúp được người tức là người mà leo được tới mức độ thứ năm là phần mình là ổn rồi nhưng mà để giúp người khác thì chưa đủ sức giúp thì ta gọi là người thứ năm nên người thứ năm vẫn chưa có phước mình được phước quá khứ mình tạm ổn mình có ăn có mặc có nhà ở có học hành nhưng mà giúp người khác thì chưa được đây là thứ năm đây có ai thứ năm không năm <cười> bây giờ bắt đầu thế thứ sáu nè bắt đầu hấp dẫn nè cấp độ thứ sáu nè cấp độ thứ sáu là cái phần của mình là tương đối xong là không có gì phải lo bắt đầu bước sang người giàu rồi đó cấp độ thứ sáu là bắt đầu người khá rồi nè phần mình thì không có phải lo không có thiếu và bắt đầu có khả năng giúp người khác mà không bị ảnh hưởng gì lắm tức là khi mình giúp người khác là mình không gia đình không đến nỗi phải phải đói phải khổ không phải là mình cho người ta bao gạo rồi cái mình nhịn nếu mình cho người ta bao gạo rồi mình phải nhịn tức là người này chưa thuộc xếp mà loại thứ sáu tức là người này vẫn thứ tư thứ năm mà liều mạng giúp người ta thôi cái tâm rất tốt thôi nhưng khả năng thì chưa được xếp vào lại thứ sáu xếp vào lại thứ sáu phải là mình giúp người ta mà mình không bị ảnh hưởng với đời sống gia đình mới gọi là thứ sáu còn mình cho người ta cái mình phải nhịn thì tâm rất là tốt nhưng mà chưa phải gọi là thứ sáu giúp người mà mình bị ảnh hưởng vào gia đình mình thì chưa phải là thứ sáu nhớ như vậy đi ai thứ sáu tức là giúp người khác mà mình không đến nổi gì hết thì ai ai giơ tay lên giơ lên là cho địa chỉ luôn để thầy tới thăm <cười> rồi về mức độ thứ bảy mức độ thứ bảy là khá hơn chút nữa là có thể thì nó có thể thôi chứ chịu giúp hay không là không biết nha bắt đầu nó tới cái có thể cưu mang giúp đỡ người khác lâu dài là dĩ nhiên là mình không ảnh hưởng rồi cái mức độ cái khả năng mình nó cao hơn cái người thứ sáu người thứ sáu giúp một cái thôi rồi thôi không giúp nữa mà mình không ảnh hưởng tới gia đình mình thôi còn người thứ bảy giúp người ta mà có thể cưu mang người ta được lâu dài mà kinh tế mình thì vẫn vẫn ổn định vẫn vững vàng đó là người mức độ thứ bảy ở đây ai là người thứ bảy như thế lên cho địa chỉ nãy giờ từ thứ một tới thứ bảy là không có ai hết giơ tay hết thì như vậy chúng ta còn lại là mức độ thứ mấy tám chín đến mười nha tám chín mười đó à, hỏi không ai giơ tay hết hỏi số một là có ai đói gần chết chưa không ai giơ tay số hai là ai đi sinh không phải không số ba số bốn năm sáu không ai giơ tay hết thứ bảy trở lên không làm đây là có thể giúp người khác được lâu dài mức độ thứ tám là gì là có khả năng thầy dùng chữ khó khả năng chứ chịu làm hay không là thầy không có biết nhưng mà có khả năng có khả năng mở doanh nghiệp để thu nhận nhiều nhân viên nghĩa là sao tức là hai cái cấp độ thứ trước á, thứ sáu thứ bảy á, là mình giúp người nhưng mình không có trách nhiệm với cuộc đời họ lắm cái người thứ sáu là giúp một chút xíu rồi thôi người thứ bảy là giúp hơi lâu dài thôi nhưng mà cái tới người thứ tám là mở doanh nghiệp để tuyển dụng nhân viên là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ luôn có lương hướng có hợp đồng có bảo hiểm đủ thứ hết cho nên cái mức độ thứ tám này là cái người này tương đối bước vào hạng giàu có rồi thì mình cái mình bảo đảm được cuộc đời của người khác rồi bảo đảm cuộc sống được của người khác rồi đó ở đây ai mức độ thứ tám không luôn ủa ở đây chỉ thứ chín tới mười thôi thì oh, quá hạnh phúc quá sung sướng cho chùa thầy rồi bây giờ tới thứ chín đây mức độ giàu thứ chín này nha mức độ thứ chín nè là cái người có khả năng đầu tư lớn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người và góp phần tăng trưởng kinh tế cho xã hội luôn 
Tức là những cái doanh nghiệp của mình đó, Nó ảnh hưởng rất lớn tới cái nền kinh tế của đất nước luôn Tức là người này thuộc lại đại gia, siêu đại gia Là mức độ thứ chín Rồi ngay khi cái việc mình mở doanh nghiệp Mà thầy không nói là việc thiện Thì ngay cái đó đã là việc thiện Tại vì mình đã tạo nên công an việc làm cho rất nhiều người Và cái hoạt động doanh nghiệp của mình là Làm tăng trưởng kinh tế luôn cho đất nước luôn Nên đây là cái việc đại từ thiện rất lớn Nên tại sao ta tôn vinh doanh nghiệp Ta tôn vinh những nhà doanh nhân Là vì vậy ta không nói họ làm từ thiện Nhưng chính cái việc làm của họ đã là từ thiện Vì họ thúc đẩy cái nền tăng trưởng kinh tế của đất nước Và họ tạo nên công an việc làm cho rất nhiều người Bảo đảm được cuộc sống rất nhiều người Nên đó cũng chính là việc từ thiện Chứ còn cái từ thiện ta giúp người xong Ta cho họ món quà ta quay lưng trốn mất luôn Không bao giờ dám trở lại nữa Tại sợ trở lại họ đòi nữa Thì ta chưa phải ngon Mà chính là ta tạo được doanh nghiệp Tạo ra được công an việc làm cho nhiều người Thì đó mới là cái cái việc phước thiện rất là lớn Và bị tới cái thứ 10 À quên hỏi cái thứ 9 là ai Không luôn Chỉ còn là thứ 10 không đó ta Còn thứ 10 không Giờ thứ 10 này nha Thứ 10 là Vừa có đầu tư lớn Nhưng mà vừa có lập được Những tổ chức từ thiện lớn xuyên quốc gia luôn Tức là cái người này đó Ngoài cái việc mà Tạo ra được ảnh hưởng kinh tế của mình Vào trong xã hội rồi Mở được những cái tổ chức từ thiện xuyên quốc gia luôn Đó là những cái Với cấp độ thứ 10 Tức là người giàu tới cước độ này là giàu Phú sưng địch quốc á Tức là giàu nghiêng ngửa nhương cảm quốc gia luôn Đấy là siêu siêu đại gia đó Giống như những cái giàu này nó có trong truyền thuyết Ví dụ như là trong cấp cô độc đời xưa vân vân như vậy Hoặc bây giờ ta có vài cái người mà giàu nhất thế giới Thì họ vẫn vậy Họ vẫn cái tài sản họ cực kỳ lớn Mà đôi khi họ mở những tổ chức từ thiện xuyên quốc gia luôn Là tới mức độ thứ 10 Mà như vậy ta vừa phân biệt 10 cấp độ Từ nghèo nhất cho tới giàu nhất à, Mà trong đó nếu mà ta gút lại một cái Bây giờ thôi nói, bây giờ nói thôi Thầy đừng có phân ra 10 cái khó nhớ quá Thì nói một cách cho gọn Thế nào là giàu, thế nào là nghèo Thì ta rút lại một cái định nghĩa thế này Là người nào có thể giúp người khác Gọi là người giàu Người nào phải nhận sự giúp đỡ của người khác là người Nghèo, gọn bân, được không? Dễ hơn nhiều vô cùng ừ. à, Và dựa trên cái định nghĩa gọn như vậy Ta phân ra thành ra 10 cấp độ à. Thì ở đây ta nói tiếp thế này Cái người nghèo á như ta vừa mới định nghĩa là người phải nhận sự giúp đỡ của người khác Đó là người nghèo Mà nếu họ cứ nghèo lâu dài Cứ lâu ngày họ nghèo hoài, nghèo hoài Thì họ trở thành gánh nặng cho xã hội Và có thể kéo theo cả xã hội nghèo theo luôn Đó. Nên nếu mà mình cứ để cho mình nghèo hoài Là mình trở thành gánh nặng xã hội Và mình kéo cả xã hội nghèo theo mình luôn cho nên bổn phận của chúng ta Của những người công dân Và cũng Phật tử Là phải làm cho mình trở thành khá giả Nó không còn phải là sự tham lam tiền bạc Mà đó là bổn phận đối với xã hội Sống trong xã hội không ai được quyền nghèo hết Nhưng mà ví dụ như ta chưa có cơ hội Hoặc là ta chưa đủ phước Mà ta không thể giàu Là vì vì ta thiếu điều kiện thiếu cơ hội thôi Nhưng ta phải trở thành người khá giả Để ta giúp người khác Chứ đừng cứ để người khác giúp mình Mình sẽ kéo luôn cả xã hội nghèo theo mình Đó là cái người Người nghèo Bây giờ cái người giàu cũng vậy Người giàu như ta vừa mới định nghĩa Là người có khả năng giúp người khác Và phải tìm cách giúp người nghèo vượt lên Để nâng cái mức sống của toàn xã hội lên Và tránh cái sự sụp đổ cho xã hội 
Xã hội tại sao có những lúc khủng hoảng và sụp đổ Lâu lâu ta nghe có một cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra Lý do tại sao Nếu mà phân tích thì lý do nhiều lắm Nhưng mà thầy rút lại một cái này thôi Điểm đúng cái yếu hiệt thôi Lý do xã hội khủng hoảng Chỉ bởi vì người giàu không thật lòng giúp người nghèo Mình giàu rồi mình cứ tiếp tục Đầu tư để kiếm lợi nhuận Mà không tìm cách không Trong lòng mình không có cái ý Không có cái thiện ý Là giúp cho người nghèo Để nâng cái mức sống của toàn xã hội lên Và sẽ có một cái lúc Cái người nghèo họ nghèo hoài Họ kéo cả xã hội sụp đổ luôn Gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế dây chuyền Rất là bi đát Nhưng vì vậy Là người nghèo Là người phải nhận sự giúp đỡ của người khác Nhưng mà đừng nghĩ mình phải nghèo hoài Phải nghĩ lúc nào đó mình phải giàu Và người giàu Phải có trách nhiệm với người nghèo Phải giúp nâng cái mức sống của người nghèo đi lên Đó là trách nhiệm của cả hai bên Và đạo lý cho ta cái sự nối kết giữa người giàu và người nghèo Để cuối cùng không ai được quyền nghèo nữa Nhà nước á, cái vai trò của nhà nước á Là chịu trách nhiệm tạo ra các chính sách Để nâng cái mức sống của mọi người Và và đây là cái, đây là khi mà nói tới kinh tế, nói tới nhà nước chính trị Thì ta liên quan tới hai cái khái niệm là Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội Nó hơi liên quan chút là ta không đào sâu Vì ta cũng không rành về chính trị Nhưng ta chỉ nói ý niệm nó liên quan tới đạo đức thôi Là khi nhà nước mà muốn cho kinh tế phát triển Để đất nước giàu lên Thì nhà nước buộc lòng phải trưng dụng Phải nâng đỡ, tạo điều kiện cho cái người doanh nhân họ đầu tư Tức là những người có vốn liếng và những người tài giỏi họ kết hợp nhau để mở ra doanh nghiệp Nên vì vậy nhà nước phải mở à, nhiều khi có nhỡ những hồi thưởng Để tôn vinh những doanh nhân, những doanh nghiệp Những người mà đã góp phần vào sự tăng trưởng của kinh tế của đất nước Bởi vì họ rất là có công Nếu họ không có vốn, họ không giỏi, họ không đầu tư, không mở doanh nghiệp Đất nước sẽ nghèo hoài Nên chính vì vậy buộc lòng phải vinh danh những người doanh nhân Mà khi vinh danh những người vinh doanh nhân Tức là ta vinh danh ai Ta vinh danh người hạng nào Người Người giàu Người giàu Đúng không Khi vinh danh doanh nghiệp Doanh nhân tức là ta đã tôn vinh người giàu Mà ta tôn vinh người giàu Tức là ta đi theo chủ nghĩa nào Chủ nghĩa tư bản Mà chủ nghĩa tư bản là gì Là chủ nghĩa lấy lợi nhuận là mục tiêu phải làm sao tạo ra lợi nhuận cho nhiều Còn chủ nghĩa xã hội là gì Chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa xã hội nhắm tới Những cái người nghèo, những người trực tiếp phải lao động sản xuất Đề cao những con người Những con người ở số đông Ở tầng lớp thấp của xã hội Những người mà trước đây ít được coi trọng Thì chủ nghĩa xã hội lại nhắm vào những người đó Đề cao những người đó Chính cho rằng chính những cái số Rất đông những con người lao động quần quật ở phía dưới đó Mới đẩy cái doanh nghiệp đi lên Tuy nhiên đã tới lúc là ta quân bình lại phải cả hai Ví dụ một cái người doanh nhân giỏi Họ có tiền có vốn họ giỏi Nếu không có cái người mà có đầu óc Có tiền có vốn họ không mở doanh nghiệp Thì cả mấy ngàn công nhân cũng không có việc làm Phải không? Không có việc làm Nên phải nhờ họ là cái người đầu tàu Nên ta thấy đó là tính chất Của kinh tế thị trường hay là kinh tế tư bản Nhưng khi mà mở doanh nghiệp xong rồi Nếu không có mấy ngàn con người Lao động vất vả tận tụy siêng năng có thiện chí Thì doanh nghiệp đó làm sao? Cũng không phát triển được Vì vậy là ta có cái định hướng Gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa là như vậy 
Tức là tuy ta đi theo kinh tế thị trường như tư bản chủ nghĩa Nhưng ta có định hướng sầu chủ nghĩa Chính là ta vẫn đề cao những lớp người Lớp người ở tầng lớp mà không phải là người lãnh đạo cái, cái, Nhưng thì cái việc đó là việc của nhà nước điều phối Nên ta không đào sâu Vì ta nói về sinh kế nó hơi liên quan Ta nói chút xíu thôi chứ ta không đào sâu Ở bên Thái Lan vậy Ông Thủ tướng Thạc Xỉn Ông cứ ủng hộ người nghèo Ông được lòng người nghèo Thì người giàu lật đổ mất luôn Vì người giàu có thế lực hơn Đó là cái chuyện buồn Ở trên thế giới này, trên cuộc đời này Ta mong rằng cái thế giới ta Nó sẽ không có cái 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 Con người không có thù hận, thù địch Đối địch với nhau giữa nghèo và giàu như vậy Lát nữa ta từ từ đã nói tới Chuyện buồn quá ừ. Ở đây Cái trách nhiệm của cuộc sống là Mọi người phải Giúp nhau giàu lên Đó là bổn phận của tất cả mọi người Sống trên đời này Và nhất là đệ tử Phật Nào giờ đó ta hiểu nhầm Đạo Phật Ta cứ nghĩ rằng bước vào đạo Phật tu Là Bỏ hết, không tham, không đắm Vì quý thầy quý cô trong cái giới luật là không được giữ tiền mà Rồi thấy quý thầy quý cô là sống không giữ tiền Thậm chí ôm bác đi xin Nên người Phật tử hay bắt trước Bắt trước rằng là Ồ quý thầy quý cô đã như không tham lam tài sản thôi Mình cũng bắt trước không tham lam tài sản Không cần phải làm giàu Và như vậy ta hiểu sai bác chánh đạo của Phật Nếu mà Phật tử không khá giả Thì Phật Pháp mạnh được không? Phật Pháp yếu liêm Có một lần thì giảng trong Tứ Thánh Đế thì nói Phật tử mà giàu thì chùa sẽ Sẽ khá Phật tử khá thì chùa trung bình Phật tử trung bình thì chùa hơi đói đói Phật tử đói thì chùa Ngáp mà Phật tử ngáp thì chùa chết rồi, rồi. <cười> Chết hết Nên vì vậy là Phật tử phải làm sao Phải giàu lên Mới ủng hộ Phật Pháp được Quý Thầy Quý Cô không giữ tài sản Mà bởi vì quý Thầy Quý Cô Nói không giữ sự thật bây giờ cũng phải có rồi Tuy nhiên là quý thầy quý cô không tham cho mình thôi Chứ cũng bắt đầu giữ Tuy nhiên ta cứ nói là quý thầy quý cô Không có tham lam tài sản Chi vậy để quý thầy quý cô giữ lòng sạch băng băng Lòng cực kỳ thanh tịnh Rồi tâm linh đạo đức mới phát triển tột độ Mới trở thành một bậc đạo sư Mà dạy cho ta sống, dạy cho ta tu Chứ quý thầy quý cô cũng muốn giữ lắm Nhưng mà hãy giữ cái rồi Cái tâm nó, nó, nó hư liền Giữ tiền được rồi mà tham một cái nữa tâm hư liền Mà tâm hư rồi mở miệng không nói ra đạo lý được Nói lấp bắp Mà nói hoặc là nói nói dối Giả bộ nói với nó không có thật Và nó không đủ sức mạnh truyền vào lòng người Để làm cho mọi người tốt lên Nên chính vì vậy quý thầy quý cô buộc phải không tham lam Mà nếu có giữ tiền Là phải giữ Biết rằng đây là giữ cái trách nhiệm với Phật Pháp Chứ không phải là giữ cho mình Không phải là tài sản của mình Như thầy có lần thì tâm sự cũng vậy thì tâm sự thầy không có miếng đất cấm dùi tức là thầy nghèo á không có đất cấm dùi ngày xưa thầy phải ở trong cái nghĩa địa ở nhờ vậy xin cái ông đó, trong cái nghĩa địa một cái khu đất thì đã cất cái tròi để ở Rồi đến khi cái thầy lên đây thì thầy khẩn được đất mà đến khi khẩn được đầy đủ bản đồ hết là ba chục hecta từ một người không có miếng đất cấm dùi trở thành một người có ba chục hecta đất thì cái cái tâm lý nó làm sao tâm lý nó nó dễ là mất bình tĩnh, mất bình an Từ một người, ví dụ bây giờ quý Phật tử Ai là nghèo nhất không có đồng nào Bỗng nhiên cầm trong tay Mình có tài sản một tỷ đồng Sẽ thấy mình bị xáo trộn tâm lý liền Có thể té xỉu liền được Chúng ta nhớ câu chuyện mà có ông già ông trúng số chưa Có không, có nhớ không Thì kể nhiều lần rồi đó Có nhớ không 
nhớ rồi thôi anh thì không kể em <cười> chuyện cái ông ông công già nó mua vé số rồi ông, ông cất cái tờ vé số cái bà vợ cái giò biết ông trúng mà nói ra thì sợ ông xỉu tại ông bị tăng sông và tim mạch cái bà mới nói với ông bác sĩ nói về ông nói làm sao cho chồng tôi biết là ông trúng số mà đừng để ông xỉu ông kia ôi bà yên tâm tôi sẽ có cách nói đó cái ông ông bác sĩ mới đổ mới mới rào đón để ông báo ông nói giả vợ ví dụ như ông là người trúng số được độc đắc thì mấy triệu đô la thì ông tính sao ông nói ôi bác sĩ mua vé số mua chơi đời nào trúng giò kim đáy biển không ông cứ ví dụ ông trúng đi thì sao thì nó ồ gia đình tôi chỉ có mình bác sĩ là người thân á không có ai nếu mà thật sự mà tôi trúng tôi chia cho bác sĩ phân nửa ông bác sĩ ông, ông, ông bác sĩ ông té xuống xỉu liền <cười> tại 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 ông cũng bị tim mạch <cười> Thì chúng ta thấy, thì ngày xưa Thầy cũng bị như vậy. Lúc đó từ một người không có miếng đất cắm dùi, cái bỗng nhiên mình mình đứng ở giữa một khu đất 30 hectare, Thầy thấy tự nhiên tâm mình động lên một cái liền. Thầy hiểu mình vừa bị bị sai, lập tức thì đứng giữa trời. thì Nguyễn lúc đó chưa có điện, Thầy đang đứng giữa đồi đất, Thầy đứng ngay cái thung lũng này. Thầy đứng nói, con Nguyễn biết rằng đất này là của Phật, không phải của con. Nguyễn mấy lần cái rồi tâm mình xuống lại liền bình yên lại liền. Nên từ đó về sau thì khỏe lắm, ví dụ như có công ty ở Sài Gòn á, cũng là cái cái nhà lớn đó nha, thì không phải nhà thầy của Phật, xe có xe hơi đi, không phải của thầy, của Phật cho đi, đi đỡ, nên thấy bình yên, tỉnh queo, giống như mình đi có gian xe của Phật, nên không thấy gì của mình hết, khỏe. Nên lâu lâu ai cho ít đồng á, không phải của mình, của Phật để dùng vào việc chính đáng. Cho vì vậy quý Phật tử cứ cho thầy đừng sợ, thầy không thấy gì của mình hết trơn á, nên cứ cho. <cười> Thì quý thầy quý cô là buộc phải không tham Trên cái đạo đức mới mỗi ngày một phát triển Mới trở thành thầy của Phật tử được Chứ nếu quý thầy cô mà giữ tiền tham rồi Không dạy được Còn người Phật tử thì ngược lại Cho phép hơi tham chút Cho phép có tài sản một chút Tại vì mình chưa phải là người tu rốt ráo Mình đang tập cái không tham Quý Phật tử bây giờ đó là có tài sản Và tài sản là sở hữu của mình Và mình được quyền, được phép Không ai cấm Đời thì khuyến khích Luật pháp quốc gia khuyến khích cho ta có tài sản Và đạo cũng không cấm ta có tài sản Cho nên ta có quyền có tài sản Tuy nhiên Nếu ta không có đạo Thì ta sẽ hãnh diện tự hào Và xài riêng cho mình Còn bây giờ lỡ xuôi mình đã là đệ tử Phật rồi Thì bắt đầu Mình phải ưu tư về cái tài sản mà mình có Phải xài làm sao cho đúng Cứ tạo thành phước và không tạo thành tội Ở kiếp sau cứ phải tạo thành phước Số tiền mà mình có cứ phải tạo thành phước Chồng chất, chồng chất hoai Đừng để xài bậy một cái cái nó thành tội Là không có đường lui Và lúc mà mình có tiền mà mình tạo tội Nó còn nặng hơn cái người nghèo không có tiền Tại người nghèo muốn tạo tội không tạo được Còn mình giàu mình bung tiền một cái làm bậy là ra chuyện bậy liền Nhưng mà ở đây Người đệ tiểu Phật là phải biết làm giàu Và giúp nhau làm giàu Sẽ có người hỏi Thầy nói đâu ra vậy? Kinh Phật không nói câu này <cười> Nói không, Thầy nói theo bác chánh đạo trong bát chánh đạo nó có hai cái chánh là chánh nghiệp và chánh mạng chánh nghiệp là giúp đỡ người khác giúp đỡ người khác chánh mạng là giỏi làm ăn giỏi làm ăn giỏi sinh kế cộng hai cái lại vừa giỏi làm ăn mà vừa giúp người khác tức là ta cộng lại nghĩa là chánh nghiệp cộng chánh mạng bằng bằng cái gì tức vị nói rõ ra thế này tức là chánh nghiệp là giúp nhau cộng với giỏi làm ăn ra cái gì? Ra cái gì? Bằng đáp số là giúp nhau làm ăn. 
làm giàu giúp nhau làm giàu ai làm giàu là giỏi hơn thầy thầy nói giúp nhau làm ăn là dở giúp nhau làm giàu mới là đúng mình giàu rồi phật pháp mới khá lên được chỉ có người nào mà giàu rồi mà phật pháp không khá là gì là lúc còn nghèo thì tới thăm thầy thương thầy mà tới giàu rồi xù thầy luôn thì cái người đó thì giàu phật pháp không nhờ được thôi <cười> chứ còn bình thường hãy giàu rồi mà vẫn thương thầy thì phật pháp sẽ nhờ được không sao nha nên thấy ai mà có tướng giàu á thầy cũng nhắc vậy đó nhớ đừng quên thầy tội nghiệp vì vậy cái trách nhiệm của ta là giúp nhau làm ăn chân chính và làm giàu đó thì cái việc làm từ thiện cũng vậy ví dụ ta giúp nhau một ít gạo ít tiền nó không phải là sự giúp đỡ bền lâu vì ta quay lưng đi rồi vài ngày sau người đó nghèo trở lại nên cái mà cái việc từ thiện mà bền vững lâu dài chính là giúp nhau làm ăn và cái hướng mà thầy đặt cho cái hội từ thiện trong những năm sắp tới cũng là vậy là phải làm sao tạo nên công ăn việc làm cho nhiều người thay vì ta cứ tập trung là mua những phần quà đến những vùng nghèo cứ tặng cho một người bịch 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 quay phim chụp hình rồi đi mất vài ngày sau họ đói kệ họ chết họ ráng chịu ta không cần biết nữa bị giúp rồi mình làm xong rồi nhưng bây giờ không phải nữa bây giờ là thì nhà nước cũng lo việc đó rồi ta cũng phụ lo việc đó nghĩa là phải giúp nhau làm ăn thì cái số người mà ta giúp có khi nó lại ít lại còn mà ta mua phần quà ta tặng thì nhiều nhưng bây giờ ta giúp nhau làm ăn thì cái số người ta giúp ít lại nhưng mà hiệu quả thì muốn giúp nhau làm ăn á có bao nhiêu công việc tất cả có bao nhiêu việc muốn giúp cho một người đó có công an việc làm thì ta phải làm bao nhiêu việc thứ nhất là dạy nghề thì người đó họ có nghề thì người ta mới thuê người đó nhưng không có nghề lấy dạy thuê phải không nghề thứ hai là giới thiệu việc làm ví dụ như bây giờ ta không tuyển được người đó nhưng ta biết đằng kia có người cần Ta, ta nhờ cái người đó xin hãy tuyển dùm cái người này Tức là ta tạo được công an việc làm Mà cái người kia là có tay nghề sẵn Hoặc là do ta cho tiền đi học nghề Hoặc là do ta dạy nghề vân vân Làm sao cho họ có nghề Rồi có cái nơi có thể tuyển dụng được Là ta giới thiệu việc làm là cái thứ hai Hoặc là thứ ba là sao Thứ ba là đối với cái người họ có khả năng sẵn Nhưng mà họ không biết phải phải kinh doanh cái gì Thì ta có thể hướng dẫn giúp cho họ kinh doanh Nên là cái người này không phải người nghèo, người này cũng là khá, Phật tử với nhau đều là khá giả hết. Nhưng mà họ không biết phải kinh doanh cái gì, còn ta thì ta lại biết nhiều mối làm ăn. Ta nói bây giờ tôi có cái mối này, mối này, mối này, thì bây giờ thôi anh chị làm cái này đi. Thì bên đây sẽ có mối tiêu thụ, tức là ta giúp đỡ kinh doanh, cũng là một cái việc từ thiện rất lớn. Nhưng mà ta phải đặt điều kiện, nếu mà mở kinh doanh này thì hãy tuyển dụng lao động, mở thêm nhận thêm người. Rồi một cái giúp nhau làm ăn nữa là gì? Là giúp vốn nữa vì nhiều khi người ta có khả năng làm kinh doanh mà người ta không có vốn người ta không làm được nên nếu ta giúp vốn thì người đó sẽ có cơ hội làm ăn hơn nên nhà nước không hay là cho vay vốn người nghèo để họ nhiều khi họ buôn bán nhỏ đó từ một cái vốn nhỏ nhỏ đó họ bước lên lần 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 luôn đời sống họ ổn định luôn thay vì mình cho họ một trăm ngàn họ sống ba bữa họ đói lại bây giờ cho họ mượn cho họ vay năm triệu để họ buôn bán nhỏ hay làm cái ngành nghề họ mua một cái gì họ làm ngành nghề cái họ sống luôn, sống luôn, rồi từ từ họ trả cái cái năm triệu đó lại. Cũng là một cái cách như vậy. Cho nên ta giúp vốn cũng vậy. Nhưng mà phải coi mặt chút. Cái người nào mà mặt mà tương đối lương thiện chút thì hãy giúp vốn. Thế <cười> còn người bất lương mà cho nhiêu, họ giúp họ giật luôn thì cũng rất là kẹt. Vân vân, nó có những cái như vậy thì thầy chỉ gợi ý thôi. Chứ còn trong khi thực tế mà để giúp nhau làm ăn 
thì mỗi người sẽ có một cái cái, cái sáng kiến của mình cái thiện chí của mình vậy tuy nhiên sẽ có người hỏi rằng như thầy nói như vậy chứ ông bà mình có dặn câu thà cho vàng chứ không ai dẫn đàn đi buông phải không cho ta có nghe câu đó không nghĩa là thà cho vàng là cho người đó vàng người đó tự xoay sở cho người đó sống chứ không có dẫn đàn tại vì khi mà dẫn đàn đi buông người đó họ sẽ mở doanh nghiệp cạnh tranh với mình rồi có khi họ qua mặt mình họ hại mình mất luôn rồi trong cuộc sống đã từng có những việc như vậy xảy ra có những việc xảy ra thì cái này thì thầy không có dám nói thêm thầy không dám nói thêm bởi vì có khi ta tốt ta dẫn đàn người đó đi buông giúp cho người đó lên là việc thiện rất là lớn nhưng có khi ta đánh giá rằng cái việc mà ta dẫn đàn chỉ mối cái người đó sẽ hại ta thì ta đành lòng phải buộc phải đề phòng thì thôi cái đó thì thầy không có ý kiến nữa cái đó tùy ta nhận xét tùy tâm của ta nha <cười> có một lần đó, thầy đi ra ngoài phan thiết ra bình thuận thì anh anh thành là anh chủ tịch tỉnh ảnh lúc ảnh trên đường ảnh tiễn thầy đi về thì ảnh nhận lời mời của một cái ông chủ resort tức là anh ông này ông đầu tư mở một cái resort dọc dọc theo bãi biển để cho khách du khách tới ở thì hôm đó ông mời anh Thành tới ăn một bữa cơm chay Tại anh Thành nói là tôi đi với thầy Cho nên tôi chỉ xin bữa cơm chay Thì khi đến ông giới thiệu cái resort thì đẹp lắm Resort rất là đẹp Rồi bày dọn cơm chay những người nhân viên dọn ra Thì khi thầy nhìn những người nhân viên đó thầy mới hiểu Thầy hiểu rằng cái anh này khi anh mở resort như vậy Anh đã tuyển dụng những cái nhân viên là những người ở miền quê của anh đâu miền miền Bắc á Vào làm tạo công an việc làm cho người ta Tức là cái thiện chí anh tốt anh muốn tạo công an việc làm cho cái đồng bào của mình ở ngoài quê Nhưng mà thầy nhìn thì biết cái chỗ xuất thân, cái thân phận của họ Và thầy mới nói chuyện với anh thế này thì mới nói về vấn đề Nào giờ đó, chúng ta nghe đó cái khách sạn này hai sao, khách sạn nọ năm sao Là đánh theo đánh giá theo tiêu chuẩn gì? Đánh giá theo tiêu chuẩn tiện nghi phục vụ Tiện nghi phục vụ Nhưng mà các anh quên một điều là nhân viên mấy sao cái người nhân viên nó mấy sao Tại vì thì anh nói khách sạn năm sao Nhưng cái nhân viên anh có một sao Thế nào là nhân viên một sao hay nhiều sao Là ta nhìn vô ta thấy cái nhân viên họ quê mùa Chưa lột ra khỏi cái vỏ quê mùa Không sang Và người ta cũng không có Người ta cảm thấy là cũng không phải tôn trọng lắm Vì ta nhìn vào cái ta đoán ra cái chỗ xuất thân nó khác với một cái nhân viên năm sao là có người lịch lãm sang trọng là ăn nói đâu đó duyên dáng vững vàng tiếp khách chu đáo nhưng mà ta thấy họ là nhân viên nhưng mà ta cũng phải sợ họ luôn tại vì họ giỏi quá họ sang quá cho nên là khách sạn năm sao bởi vì nhân viên cũng năm sao nhưng bây giờ nếu mà ta cứ đua đòi đi tìm những nhân viên năm sao tức là ta tuyển cái người rất sang rất giỏi thì nó phát sinh hai cái nhược điểm thứ nhất ta phải trả lương rất cao nhiều khi mình không cắn đáng nổi Và cái thứ hai là ta bỏ những cái người Thấp kém, nghèo khổ miền quê ta cho ai Ta không nâng được cái đời sống họ lên Thì ta cũng là một người vô trách nhiệm Ta không làm được việc từ thiện Nên vì vậy cái việc mà anh tuyển dụng cái nhân viên Mở những miền quê lên là một thiện chí rất đáng khen ngợi Nhưng cái vấn đề còn lại làm sao anh nâng sao họ lên Họ từ cái miền quê bay lắm chân buồn Đôi khi ít học Anh phải làm sao nâng họ lên khi khách tới họ nhìn vô họ thấy sang trọng Họ nể phục cái người nhân viên của mình Không coi thường nhân viên của mình Thì đó mới là anh giúp họ tới nơi tới chốn Mà cũng là giúp cái doanh nghiệp của anh bền vững Nhưng mà làm sao nâng một cái người nhân viên Từ một sao lên ba sao, bốn sao, năm sao Làm sao Thì anh chủ anh suy nghĩ 
Ông không biết sao cái thầy mới nói Khi thầy hỏi tức là thầy đã có câu trả lời Tức là trong Đạo Phật có cái phương pháp Làm cho người ta từ một sao lên thành nhiều sao Có phương pháp Phương pháp gì? Ai biết? Bí quyết nằm ở chỗ nào? Tưởng thầy có bí quyết gì hay lắm Mà xin thưa Cũng có nhiêu đó chuyện à Cũng là phải tôn kính Phật Phải tự bi Phải khiêm hạ Nhiêu đó chuyện Không có gì khác hết chứ Thầy có nhiêu đó nghề Hết nghề Ai hỏi gì cũng nhiêu Hết nghề Nhiêu đó Hôm qua vậy Hôm qua có quý thầy Quý cô trẻ Ở học viện Ở thành phố lên thăm thầy Mà quý thầy Quý cô trẻ này cũng hay lắm Là người rất năng nổ Dấn thân hoạt động Cứ đi đến chùa này Chùa kia Ở những miền quê Để mở những lớp dạy Đạo đức cho thiếu nhi À, và cũng nghe cái tiếng trên chùa mình là đã từng mở những lớp học hè cho thiếu nhi dạy đạo đức như vậy Quý thầy của cô lên thăm khảo Và nói hỏi thưa thầy làm Có một cái sư cô mới hỏi thưa thầy thầy có bí quyết gì Mà thầy đã giảng rất nhiều đề tài Như vậy thì nói thầy cũng có có nhiều đó, có nghề như đó Tôn kính Phật, từ bi khiêm hạ, nhiêu đó hết nghề <cười> Mà hãy làm được ba cái này rồi, vô số điều khác mở ra Không có gì hết cái nghề của như nó thầy hết nghề rồi ai hỏi bởi nhiều khi mà nhiều đệ tử đi học đạo thầy đó học riết chán nói ông này tưởng ông cao siêu nói hỏi theo lương nó có ba cái à nhưng mà sự thật nếu ta làm được ba cái này rồi ta tăng sao của mình lên liền ta tăng sao mình lên liền ta, từ một con người mà ta thấy nhiều khi họ nhìn vô họ thấy mình hèn kém mình làm đúng ba cái này rồi một thời gian họ nhìn lại họ thấy mình trở nên đáng kính liền thì cũng vậy khi ta tuyển dụng người nhân viên thì ta cũng nâng sao cho họ lên Ta cũng có buộc phải họ lễ Phật Họ tôn kính Phật Họ phải tu tập, họ phải trải lòng thương yêu chúng sinh Thương yêu lẫn nhau Họ phải giữ được tâm khiêm hạ, lễ độ với mọi người Một thời gian sau, phước của nhân viên ta tăng lên hết Mà toàn bộ phước nhân viên của ta tăng lên Có nghĩa là cái doanh nghiệp của ta Phát triển lên vượt bực luôn Cái phước chung mà Nên vì vậy, cái ta gọi là Phật hóa cái công ty của mình Phật hóa cái doanh nghiệp của mình là một cái bí quyết rất quan trọng Để cho công ty được thành đạt lâu dài Đây là thầy không có nói Trên yếu tố gọi là mình truyền đạo đâu Mà thầy nói vì lợi ích kinh tế Trong cái vấn đề làm ăn Chúng ta có nghe cái câu là Chí thú làm ăn không? Nói cái người này chí thú làm ăn Tức là người này lo làm ăn Chứ không có lo mà la cà Bê tha buông thả chơi bời Mà cái người chí thú làm ăn Thì sao cái người đó dễ thành công Và dễ được người khác tin tưởng, hợp tác, giúp đỡ Phải không? Ví dụ ta muốn giúp cho cái người đó Người đó người nghe nói nghèo, muốn giúp Nhưng mà hỏi ra Kiếm năm đó rồi, giúp cho nó ít vốn làm ăn nó ông đang đi nhậu, chưa về Kêu nó về, kêu về, ông ngã qua ngã lại Mình dám giúp làm ăn không? Không Còn nói đâu, năm đâu về tôi giúp làm ăn Nói đi đâu rồi? Nó đang đi bón ruộng Đi làm thuê cho người ta Cái mình thấy thằng này chí thú làm ăn Cái mình, mình dám giúp, phải không? Nên vì vậy cái người mà đi giúp người đó cũng phải lựa cái người chí thú làm ăn mình mới giúp Mà cái người mà biết chí thú làm ăn đó, thì mới dễ nhận được sự giúp đỡ Là là như vậy Tuy nhiên chúng ta đừng ham công tiếc việc đến nỗi mà quên việc làm từ thiện Dù chí thú làm ăn vẫn phải trích ra thời gian để làm những điều thiện nho nhỏ vừa vừa trong cuộc sống của mình Thì vừa ta biết chí thú làm ăn vừa ta có phước thì lần lần cuộc đời ta sẽ thay đổi Ta sẽ thay đổi Nên ông bà ta có nói cái câu là Đại phú do thiên, tiểu phú do cần Đại phú do thiên nghĩa là sao? Cái người mà giàu to là do Do trời Tiểu phú do cần nghĩa là cái người giàu nhỏ là do siêng năng, 
Chỉ cần là siêng năng Thế người mà ta thấy họ chí thú làm ăn á Ta biết họ sẽ giàu mà giàu Nhỏ nhỏ <cười> Tại tiểu phú là do cần Mà đại phú do thiên Mà giàu to là do trời Cái chữ trời là nghĩa là gì? Ám chỉ gì? Phước Đúng như vậy Cho nên ở đây ta vừa siêng năng Để lấy cái tiểu phú chơi Mà ta vừa biết làm phước Để ta lấy luôn cái Cái đại phú luôn vì vậy đừng có mà quá xiên làm ăn đến nỗi mà không làm phước là thua nên báo vừa rồi có đăng cái ông già ở ngoài quảng nam ông tên là đinh văn thép thì phải thì nhớ mang bán ông mở cái công ty cầu đường một người <cười> tức là một mình ổng tự động sửa hết cái đường này sửa tới cái cầu kia có mình ổng làm chắc mót những đồng tiền lương hưu mình có được đi sửa hết đoạn đường này đi sửa tới cái cầu kia là không làm ăn luôn hoàn toàn làm việc thiện luôn đó là một cái gương từ thiện rất vĩ đại, rất đáng nể Mặc dù tuổi đã cao, đồng lương hưu ít ỏi Vậy mà vẫn nỗ lực làm đường làm cầu Mà xin báo cáo Cái người mà đắp đường làm cầu phước cực lớn Phước rất lớn Có nhiều người ta thấy họ khá giả Mà ta thấy tâm họ không có tốt Ta nói lạ nhỉ Tại vì thường thường cái người khá là người phải có phước mà người có phước là đời xưa phải biết làm phước Mà người biết làm phước là tâm phải tốt Thấy không? Ta suy luận Thì như vậy đời này họ phải vừa khá mà vừa tâm tốt Nó Tại sao người này khá mà tâm không tốt? Xin thưa Chỉ vì cái người này đời trước Làm công nhân trong cái đội cầu đường mà thôi Họ chả cần phải tu Cứ chửi thề bung thiên nhậu nhẹt Nhưng mà cái người thủ trưởng Người cai kêu làm cái gì là làm tận tụy Tạo nên những con đường tốt những cung đường tốt, những nẻo đường tốt cho mọi người đi lại Đời sau phước rất lớn Mà tâm vẫn cứ xấu như ngày xưa Nên họ cứ giàu, cứ khá Mà tâm thì cứ cà chớn như xưa Tại không biết tu dưỡng Nên ta biết là làm cầu, làm đường phước rất là lớn Nên vì vậy là nhà nước cứ làm đường Nhưng mà nếu ta thấy được cái miền quê nào Có những đoạn đường hư Nên hùng với nhau lại mà làm Thì phước rất là rất là lớn Hiện nay nó đang có cái cơn sốt Là cơn sốt gì? Trí thông Cơn sốt gì? Trong kinh tế hiện nay Hả? Đúng rồi, đầu tư chứng khoán cổ phiếu Hiện nay là giá cổ phiếu nó tăng nhanh quá Cái người mà họ bỏ 500 triệu Họ mua cổ phiếu Vài tháng sau họ bán ra được 20 tỷ Cái mức siêu lợi nhuận Không ai kiếm được hết và cái người này biết tin như vậy Đổ xô dùng tiền để mà mua cổ phiếu Và cứ càng nhiều người mua Thì cổ phiếu làm sao Nó lại càng càng tăng giá lên Và người ta thấy nó Có một cái loại làm ăn rất mau giàu Không cần phải thuê công nhân Không có tốn tiền bảo hiểm nhân Không mở doanh nghiệp Hãy mua cổ phiếu là giàu mà giàu rất lẹ Tại sao cổ phiếu này làm giàu như vậy Mà cái hệ quả về sau là như thế nào Thầy giải thích luôn chút xíu để mình nhìn lên con mắt của nhân quả Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu như là thế này Tức là đầu tiên người ta định giá cái công ty đó Tài sản công ty đó là bao nhiêu tiền? Ví dụ 100 tỷ Thì người ta sẽ chia 100 tỷ đó ra thành từng phần nhỏ Gọi là mỗi phần là một cổ phiếu Có thể mỗi cổ phiếu chỉ một triệu thôi Chia ra cho đủ hết 100 tỷ Rồi người ta bán cái cổ phiếu lại cho những người ưu tiên bán cho người công nhân nhân viên làm việc trong đó như vậy khi mà cái tài sản đó được chia nhỏ bán lại 
Thì mỗi người mà giữ trong tay cổ phiếu Tức là một người chủ thật sự nho nhỏ Của cái công ty của mình Đúng không? Thì mình giữ trong tay một số cổ phiếu là giữ tài sản công ty mà Thì mình là người làm trong đó Và mình giữ cổ phiếu Mình cũng là người chủ Còn trước đây mình chỉ là người làm thuê hoàn toàn Trước đây mình chỉ là người Làm ăn lương Còn tài sản công ty là của ai mình không biết Có thể là của nhà nước hay của ai không biết Nhưng mà ngày nay khi mình nắm được một số cổ phiếu Thì mình vừa làm thuê mà công ty này là của mình Cái ý nghĩa đó đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp Và như vậy mỗi năm Khi mình nỗ lực mình lao động Công ty mình có lãi Thì người ta sẽ chia theo cổ phiếu Tức là người cổ phiếu nhiều Sẽ được chia lại nhiều Người cổ phiếu ít Được chia ít Ngoài cái số lương mình lãnh hàng tháng rồi Mình được chia lãi Thì như vậy ý nghĩa cổ phiếu đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp Và đây là cái, cái giá trị hay Của cái nền kinh tế tư bản chủ nghĩa Họ phát triển đến với mức cổ phiếu lý luận tới ngang mức đó Cái nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đẹp Làm cho nó bớt cái gọi là giữa chủ và thợ Bớt ngăn cách Là do người thợ họ vẫn nắm được cổ phiếu Họ đã trở thành một phần của ông chủ Nhưng bắt đầu khủng hoảng nó tới là chỗ này Cái người thợ thì thường giàu hay nghèo? Nghèo Và có những lúc thì vợ đẻ con đau nhà hết gạo Mà trong tay dưỡng đóng cổ phiếu làm gì? Thì phải kêu mà bán thì có những người bên ngoài họ thấy công ty đó ăn nên làm ra Họ mua cổ phiếu đó Tại họ biết là nó sẽ lãi và cái cổ phiếu sẽ tăng giá trị Cho nên khi người công nhân bán cái số cổ phiếu mình rồi Thì họ mất quyền làm chủ Từ đó họ chỉ tiếp tục làm cái người làm thuê Không còn quyền làm chủ nữa Cái người mà nắm cái cổ phiếu bên ngoài mới bắt đầu trở thành chủ một phần Nhưng mà ông chủ này có, có bỏ công sức vô để làm cho cái công ty phát triển không? Không chỉ giữ cổ phiếu thôi Cái người bên trong công ty đó từ giám đốc cho tới nhân viên Làm rất vất vả Để cho công ty phát triển có uy tín Còn cái người giữ cổ phiếu bên ngoài đứng nhìn Và canh cái uy tín công ty Mà bán lấy lời thôi Thế công ty tăng uy tín lên, giá cổ phiếu tăng lên bán lấy lời Mà mình không đổ một chút Mồ hôi nước mắt nào hết Mình hưởng lời trên cái công lao người khác Thì cái này là thiện hay ác Thiện hay ác không ai dám trả lời trơn vậy Á à, Rõ ràng là điều bất thiện Và như vậy cái nhân xấu đã sao Đã hình thành rồi Phải không Cái nhân xấu đã hình thành rồi Nghĩa là ta mua cổ phiếu để dành nó Canh cái bao nhiêu người công ty đó làm việc vất vả Để cho công ty đó lên uy tín Là ta bán lấy lời chơi Rõ ràng ta hưởng lời Trên cái công lao người khác Điều này không công bằng Nhân xấu đã hình thành Và nó nhân xấu thì cái quả phải Phải xấu đó là lý do tại sao mà rất nhiều người chơi chứng khoán rồi sạc nghiệp không còn đồng nào luôn Ở bên nước ngoài Hiện nay tại sao Việt Nam chứng khoán còn giàu Bởi vì mới quá Cổ phiếu còn mới nên giá còn tăng Nhưng mà khi người ta đổ nhau người ta mua ùng 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 giá nó lên Và vèo lên thành cái giá ảo Giá đó là không phải giá thật Giá là giá tâm lý chứ không phải giá thật Thì người mà mua cái giá cao đó là đang đang đứng trên đống lửa mà không hay Cho đến khi nó trả lại cái giá trị thật của nó Cổ phiếu sụp giá một cái còn đóng giấy lộn Nên có bên Mỹ vậy Có những ngày xưa họ mua cái cổ phiếu vì công ty đó phát triển à, Mua giá cổ phiếu đó là 100 đô Và họ cái người kia nói sẽ chừng vài tháng sau là sẽ lên 120 đô Họ mua một đống cổ phiếu Không ngờ nó sụp xuống một cái Mỗi cổ phiếu còn một đô Ôm đống cổ phiếu chết ngắt liền Phải không có đoan nhân họa đó, Của bác sĩ bên Mỹ Nên chơi cổ phiếu giống như đánh bài là Đánh bài nó cũng có cái nhân xấu của nó Mà cổ phiếu cũng có cái nhân xấu là vì Ta hưởng lợi từ cái công lao động của người khác 
Cho nên vì vậy xin mọi người hãy dè dặt Đối với cơn sốt chứng khoán này Cơn sốt chứng khoán này Nhớ nghiêm thành nhớ nha Có tiền cho thầy mượn đừng mua chứng khoán Đây ta nói Có những người nhiều khi ta có vốn Ta mở một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ Vì ta không phải là giàu đến nỗi mở doanh nghiệp to Mà thuê cả mấy trăm công nhân Mấy ngàn công nhân Có khi ta chỉ mở một cái doanh nghiệp Một cái xưởng sản xuất nho nhỏ chỉ thuê được hai chục người Ba chục người thôi Mà ta không cần hưởng lãi nhiều Ta vẫn rất có phước Vì ta đã bắt đầu bảo đảm được cuộc sống Tương đối lâu dài cho hai ba chục người đó Cũng là rất có phước Còn cái người công nhân á Ta là người nhân viên, ta đến ta làm thuê Ta đừng đòi hỏi, đòi cái mức lương cao Tại vì ta mà đòi mức lương cao á Cái người chủ ta họ căng thẳng quá Họ lo vất vả quá Thì công ty cũng dễ sụp đổ Kéo theo ta cũng rớt luôn Nên vì vậy cái người chủ phải thương nhân viên của mình Bảo đảm đời sống nhân viên của mình Theo chính sách của nhà nước, luật pháp Và người nhân viên cũng thương chủ mình Đừng đòi hỏi quyền lợi nhiều quá Vì đây là gọi là giúp nhau mà Giúp nhau làm ăn Tức là người chủ họ mở doanh nghiệp là họ giúp công an việc làm cho bao nhiêu người Và bao nhiêu người chung nhau, chung sức làm việc để xây dựng công ty lên Cũng là giúp đỡ sinh kế lẫn nhau Nếu tất cả đều là người Phật tử hiểu điều đó Thì ta sống với nhau rất là thuận hòa và doanh nghiệp sẽ sẽ phát triển Có khi có khó khăn cùng nhau khó khăn Có khi phát triển thì cùng nhau hưởng, người thù hưởng Đó là điều điều rất là tốt Và tinh thần của người Phật tử chính là như vậy Chính là như vậy cho nên khi mà hôm nay ta nói tới cái bài giảng là giúp nhau sinh kế là ta muốn nói rằng phải giúp nhau công an việc làm mà trong đó thầy khuyến khích các phật tử góp vốn lại để mở những doanh nghiệp để tuyển dụng được nhân viên là hay nhất còn cái việc mà ta giới thiệu việc làm dùm thôi thì chuyện nó dễ biết ở đâu cần người biết đâu người khả năng ta giới thiệu qua giới thiệu lại thì cũng là một việc phước nhưng mà nho nhỏ còn nếu mà tao có vốn ta mở được những doanh nghiệp mà thu nhận được nhiều người Mà bảo đảm được đời sống họ Ta thương yêu họ Ta tôn trọng họ Ta giúp họ biết Phật Pháp, biết tu luôn Thì phước cực kỳ lớn Đây là cái mô hình lý tưởng nhất Đây là mô hình kinh tế Phật giáo lý tưởng nhất Vì trong đó có cái tình thương yêu nhau Trong đó có cái tình đạo Trong đó có cái sự tu hành Và đây là ước mơ của Thầy Và đây là sự chỉ đạo của Thầy Nên Ngoài cái hội từ thiện mà Thầy Thầy chỉ đạo Phải nhắm tới cái hướng này mà làm thì Thầy cũng kêu gọi Phật tử ở khắp nơi phải nhắm tới cái hướng này mà làm, là mở doanh nghiệp, tuyển dụng người, cùng nhau để mà làm kinh tế. Rồi khi mà cùng nhau làm kinh tế vậy, cùng nhau tu tập như một mái nhà, tức là khi sáng đến ta lễ Phật, ta ngồi thiền, ta lễ Phật, ta ngồi thiền, ta có phát những lời nguyện, ta lời nguyện thế này là xin cho con khỏe mạnh để con làm việc giỏi, xin cho doanh nghiệp của con được phát đạt, Doanh nghiệp của con tức là gồm cho Hoặc là ta là chủ hay ta là nhân viên Thì đều là của ta hết Trước hết là xin cho con khỏe mạnh Để con làm việc được tốt Xin cho doanh nghiệp con được phát đạt Để mọi người được hưởng lợi ích Và xin cho chúng con Đóng góp thật nhiều Vào sự phồn vinh của xã hội Và cái câu thứ ba Là xin cho chúng con Là một người Phật tử chân chính Đi đúng con đường của Phật dạy Đem đạo lý đến cho tất cả thế gian Tức là cứ mỗi cứ mỗi buổi sáng à, khi ta đến nơi làm việc thì từ cái người chủ đến người nhân viên cùng nhau lễ Phật mà phát bốn cái lời nguyện như vậy thì như vậy sẽ rất thương nhau giúp nhau và làm phát triển được cái doanh nghiệp của mình thì đó là một cái doanh nghiệp mô hình doanh nghiệp Phật giáo rất là rất là đẹp còn tối đến thì ta về nhà mình lại rồi thì ta cũng tụng kinh ta lễ Phật ta tọa thiền 
để ta thăng hoa cái đời sống tâm linh của mình là vì sao vậy bởi vì dù ta có giàu tiền muôn bạc biển rồi cũng chỉ là vật chất chết cũng bỏ lại cái mà ta mang đi về cõi bên kia là cái công đức mà ta đã làm được cho cuộc đời này cái tình thương ta để lại cho cuộc đời này và cái sự chứng ngộ trong thiền định cái đó mới là cái ta sẽ mang đi nên vì vậy dù ta vất vả làm kinh tế nhưng mà đừng quên lễ phật tụng kinh tọa thiền mỗi tối chứ còn nếu ta chỉ lo làm vật chất ta vẫn làm con người bình thường còn khi ta mở ra con đường tâm linh tự nhiên ta có cái phật chất ở trong người của mình ta có cái chất phật trong người mình nên ta có cái giá trị vượt lên hẳn không còn là con người của vật chất nữa mà bắt đầu con người của tinh thần của của tâm linh còn những ai mà xong thời gian làm ăn vừa làm ăn vừa tu tập mà cảm thấy công phu tu hành của mình tiến bộ đạo đức mình tăng trưởng thiền định tâm linh khai mở thì hãy mạnh dạng phát tâm xuất gia luôn chứ cũng không cần phải đứng bên ngoài là làm suốt đời có thể xuất gia luôn cũng càng tốt nữa bởi vì đạo phật luôn luôn cần những người xuất gia tốt để mà nối tiếp được cái mạng mạch của phật pháp là như vậy cho nên là trong cái luân hồi này nó mênh mông vô tận như vậy thì ta phải vừa biết giúp nhau để sống để làm ăn đi qua khỏi cái khó khăn khốn cùng mà cũng phải vừa giúp nhau cùng biết tu tập cho nên có bài thơ con cóc rằng luân hồi vô tận mênh mông đưa nhau ra khỏi khốn cùng khó khăn giúp nhau công việc làm ăn cũng là công đức bội phần đáng khen giúp nhau tăng trưởng thiện duyên trên đường phật đạo siêu nhiên an lành nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật